0: A pesquisa Datafolha divulgou no começo desse mês que 28% dos brasileiros não seguem a orientação de ficar em casa. No momento em que eu gravo esse áudio, quase 1 milhão e meio de pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus. Mais de 300 mil se recuperaram. Quase 90 mil não resistiram. No Brasil, mesmo com a subnotificação dos casos, quase 15 mil já foram confirmados e são mais de 700 mortes. Por mais desafiadora que possa ser, toda a pandemia chega ao fim. A questão é como a gente sai disso. Já parou para pensar no que a ciência, especialmente a ciência brasileira, pode fazer nessa guerra contra o inimigo invisível? Várias universidades têm recuperado ventiladores respiratórios e feito máscaras e outros materiais com impressora 3D, inclusive a UFO. O mesmo acontece sobre a produção de álcool gel 70%. Pesquisadores da UFRJ e da USP estão desenvolvendo protótipos de ventiladores mecânicos que podem ser fabricados em escala industrial. A UFSC também. A UFMG, a UFG e outras instituições criaram um protetor facial para os profissionais de saúde. A Unicamp criou um teste que permite o resultado em cinco minutos e custa praticamente a metade dos testes importados. E o que mais pode ser feito? Nelsis da questão Olha, é a primeira vez que eu faço um podcast de casa, 100% do processo, e apesar de o áudio não estar tá com aquela qualidade do gravado em estúdio, eu tô torcendo para que, pelo menos por conta do conteúdo, você aproveite esse episódio. O que você vai encontrar nessa edição? Uma conversa com o Reinaldo Lopes, repórter de ciência no jornal Folha de São Paulo. Ele falou sobre o momento atual e novidades da divulgação científica. No quadro Diz Aí, os nossos entrevistados tiram dúvidas e respondem a pergunta que é o norte desse programa. Teve um bate-papo com o psicólogo Pablo Martins sobre os efeitos da quarentena na nossa saúde mental e dicas práticas de como lidar no dia a dia. O nosso colaborador Zina Crepaldi desmente uma série de boatos sobre o coronavírus. A última entrevista, mas não menos importante, é com o Dr. Newton Pereira Júnior, especialista no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. E claro, não pode faltar muita dica boa no Anexos, com a responsável pela Divisão de Divulgação Científica da UFO, de Ellen Borges. Na descrição desse episódio, como sempre, tem os minutos bonitinhos de cada momento. Okay. Antes de mais nada, você sabia que 7 de abril é dia do jornalista? Precisou de uma epidemia a nível mundo para que o governo reconhecesse a profissão como serviço essencial. Ainda assim, vale dizer, não existe mais registro profissional para a categoria e segue não sendo necessário ter diploma para exercer a profissão. Parabéns aos meus colegas jornalistas que seguem fazendo um trabalho literalmente de responsa. 7 de abril é também o Dia Mundial da Saúde. São os profissionais dessa área que vão se expor mais ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. É um esforço muito grande para cuidar da população e a gente reconhece. Fica registrado aqui o nosso agradecimento e também parabenização pela conduta de vocês, pelo cotidiano que está mais desafiador do que nunca.
1: Ciência ao pé do ouvido.
0: Nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, muita gente passou a se importar mais com o conhecimento científico. O Barômetro de Confiança, publicado pela Edelman em 16 de março, mostrou que cientistas e médicos são os porta-vozes que têm mais credibilidade no contexto atual. Junto com isso veio também uma busca muito maior por notícias, por reportagens, por conteúdo jornalístico que fale sobre ciência. Para conversar comigo sobre o assunto, Reinaldo José Lopes, repórter de ciência e colunista no jornal Folha de São Paulo. Já publicou livros, passou pela TV Globo e tem toda uma carreira acadêmica na USP também. É um prazer ter a sua participação no Ciência ao Pé do Ouvido. Reinaldo, bem-vindo.
2: Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
0: A gente viu no fim de março o Roda Viva da TV Cultura bater recorde de público numa entrevista sobre ciência com o biólogo Átila Iamarino. Dentro da TV Paga, a Globo News ganhou muita audiência e o Jornal Nacional agora tem superado o Ibope de novela. Dá pra dizer que essa é uma consequência positiva que a crise da Covid-19 causou? No sentido de que quem não estava nem aí pra ciência e só lia redes sociais, por exemplo está agora reconhecendo o valor da produção científica e do jornalismo
2: alguma coisa positiva tinha que ter né? não é possível que não tivesse alguma <risos> coisa boa que saísse dessa história toda o Atila, que é um comunicador fantástico, ele expressou da melhor maneira a diferença em relação a, a coisas que os negacionistas da ciência têm pegado muito, no caso do contexto atual, é muito clara no aquecimento global, os resultados do negacionismo vão aparecer daqui a décadas no movimento anti vacinas vão aparecer daqui a uns 10 anos, quando essas crianças não vacinadas crescerem, mas agora, você negar a ciência, você você vai causar mortes na escala de duas ou três semanas, literalmente. Então as pessoas não tiveram outra opção além de tentar ouvir o que a ciência está dizendo. É basicamente isso mesmo.
0: É, eu fico me perguntando se essa renovação de confiança na imprensa e na ciência é algo momentâneo devido ao caos que a Covid-19 impôs e se isso vai passar quando a pandemia estiver, digamos, sob controle ou se realmente é uma espécie de renascimento, se as pessoas vão de fato, daqui pra frente, levar a ciência e a imprensa a sério de verdade.
2: É difícil dizer, mesmo porque a gente, olhando agora, ainda existem bolsões de resistência muito poderosos, é, ligados a grupos políticos de alguns espectros meio definidos que estão resistindo. Eu acho melhor ser, ser cauteloso nesse aspecto, mas, mas uma coisa é fato, embora as consequências do negacionismo apareçam muito rápido agora, outra coisa que a gente tem que levar em conta é que a situação não vai normalizar de repente. A gente está diante não de dois, três meses de situação atípica, mas provavelmente de pelo menos um ano, talvez dois anos, de coisas muito estranhas ou muito fora do comum para populações do começo do século XXI acontecendo. Então, esse efeito ele vai ser diluído e ao mesmo tempo reforçado ao longo de um tempo mais longo do que apenas esse momento pontual. Não sei, vamos ver. Eu acho que é difícil afirmar qualquer coisa e, de novo, essas forças anti-ciência elas vão continuar contra-atacando. É, 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 o pessoal mais hardcore tem uma dificuldade muito profunda, mesmo de das evidências claras de, de admitir que está errado. Então, esse processo de conflituoso, ele vai continuar por um bom tempo ainda, eu acho.
0: Reinaldo, a gente sabe que os testes são imprescindíveis para a tomada de decisão, né? Você conhece a real situação do Brasil e aí você consegue definir por quanto tempo mais mantém o isolamento, quais são os próximos passos, enfim. Os países que até aqui têm conseguido lidar melhor ou de forma menos pior com a Covid-19 são aqueles que têm testado massivamente a população com o Brasil não fazendo testes suficientes. Os testes que estão aguardando o resultado demoram para ficar prontos. E isso leva a gente a crer que existe uma subnotificação grande da quantidade real de casos. Nesse contexto, que desafio você enxerga como repórter de
2: ciência? Pois é... A coisa é muito complexa, e você falou em certa sobre notificação. É praticamente certo que a sobre notificação é gigantesca. Não é, não é um pouquinho, é muita coisa. A gente não consegue dimensionar mais, no mínimo, no mínimo, é 90% provavelmente bem mais que isso no, no nosso contexto atual. Eu acho que é importante, então, para você explicar o cenário para a população, é você sempre reforçar que, olha, quando a gente fala, hoje a gente teve 40 mortes e, sei lá, mais mil casos registrados, isso aí é sempre, sempre a ponta do iceberg e também reforçar uma coisa que a gente tá vendo no mundo inteiro, que é o seguinte pessoas de sintomas muito, muito leves, ou mesmo aparentemente assintomáticas, tem uma discussão sobre isso essas pessoas também são vetores importantíssimos e talvez sejam os vetores mais importantes do vírus nesse momento. Ali, desculpa, não, não usaria o termo vetor, mas os elementos de transmissão o vetor a gente não é, é mosquita no caso Sim. da dengue né? Não é bem o termo correto. Mas enfim, são os elementos de transmissão mais importantes do vírus então, de mensagem até prática tipo, se você tiver uma febre Pega um atestado e não vai trabalhar Pelo amor de Deus Porque você pode estar tá fazendo a diferença entre a vida e a morte Para um idoso, ou para uma pessoa com diabetes Ou para alguém com hipertensão Que você vai cruzar com ela no, no metrô, no ônibus E não vai ne, nem ter ideia de que foi você Que levou aquilo para ela Acho que reforçar o tempo todo essa questão da ponta do iceberg Acho que é a mensagem mais importante para o público Nesse momento
0: eu tenho visto muita, mas muita gente falando coisas do tipo ah, eu não sou grupo de risco, ah, não tem problema se eu sair na rua,
2: tá tudo bem é uma burrice, é uma bu desculpa, é uma burrice monumental <risos> as pessoas falarem isso, elas tem que botar na cabeça o tamanho da burrice que elas estão falando quando elas falam isso. Hipertenso, né que é, qual que é a proporção da população brasileira hipertensa hoje? É um quarto da população, gente, então é, é muita, não é o ah, o velhinho e velhinho também, são 20 milhões de pessoas idosas no Brasil, então os grupos de risco, a hora que junta tudo, dá metade do Brasil ou mais. Isso que as pessoas têm que entender. E que as vidas importam, né? Pelo amor de Deus, né? um país supostamente tão cristão quanto o nosso, as pessoas tinham que ter isso na cabeça também.
0: Já são quase seis anos seguidos de cortes de verba para pesquisa no Brasil. Essa é a oportunidade de o governo e a população perceberem por que a ciência não é um gasto, é um investimento essencial.
2: Tomara que seja. Agora, ao mesmo tempo em que a gente tem uma, coisa, uma situação realmente muito binária, assim, porque de um lado as pessoas realmente estão percebendo a importância do investimento em pesquisa, só que isso vem num momento que vai ter, inevitavelmente não no Brasil, no mundo inteiro, o que quer que as pessoas fizessem, viria uma crise econômica muito grande. Então, dinheiro para investir diretamente em, em ciência de maneira geral, não, não vai ter agora tudo bem, a gente entende, mas pelo menos pelo menos uma capacidade de priorizar para investir nessa pandemia e, e de maneira mais pensada em coisas, em essas que podem vir no futuro, então, pensar nos investimentos em biologia, e pensar além do mais em fomentar uma indústria de biotecnologia brasileira, que é esse é o grande cargal dos testes que a gente estava falando por que que tá tão difícil a gente testar? Porque não tem uma desgraça de uma empresa de biotecnologia que consiga fazer isso no Brasil hoje, a gente tem que importar tudo, importar todos os insumos, e ainda por cima até pouco tempo atrás, importar com barreiras alfandegárias terríveis, que a Anvisa impunha, uma burocracia infernal que os cientistas sempre reclamaram há décadas disso então, pensar nessas questões estruturais pelo menos para que a gente no futuro porque outras coisas dessas vão vir isso é inevitável né quase um, uma, uma certeza biológica da teoria da evolução que a gente esteja preparado para isso quando novas ameaças vierem porque elas vão vir né?
0: eu vi uma notícia do poder 360 falando que a embrapa tá para liberar 43 mil testes por dia e aí o resultado ficaria pronto em até 24 horas você sabe qual a viabilidade disso
2: tem muita gente trabalhando nisso, tem gente da Unicamp trabalhando nesses testes, tem gente da COP, do FRJ também então, tudo bem, acho que pode sair mas uma coisa que eu vi nas minhas apurações é que tem também a questão do apuro, digamos, técnico e industrial do teste esses testes feitos um pouco mais rapidamente em, em lugares que estão acostumados com fazer coisas na escala de pesquisa eles não vão ser tão precisos quanto a gente gostaria que eles fossem mesmo os testes importados da China que estão vindo aí em milhões com a ajuda da VAR para falsos positivos, eles são relativamente bons, na faixa de 90%, mas os falsos negativos são muito altos. Acho que só 30% de negativo é realmente negativo. Então, o problema de fazer isso na louca, na correria, é que você não vai ter a precisão que você gostaria que tivesse. Então, acho que, de repente, é viável que a Embrapa consiga fazer isso. Mas, de novo, 46 mil para a nossa escala de que a gente precisa, que, na verdade, a gente precisa ter, talvez ter testado 210 milhões de pessoas mais de uma vez ao longo do <risos> tempo, ainda é muito pouco.
0: Aproveitando que você mencionou que tem coisa que não dá para fazer na correria, eu queria que você explicasse um pouco por que demora tanto fazer uma vacina. Na cabeça de muita gente é só misturar umas coisas no laboratório e disponibilizar para todo mundo.
2: Pois é, pois é. A grande questão da vacina é que, número um... Acaba sendo muito mais arte do que ciência, em certo sentido. Envolve muita tentativa e erro até você chegar numa formulação. O que, que você vai usar? Você vai usar o material genético do vírus? Você vai usar uma proteína do vírus? Você vai tentar usar o vírus inativado? Enfim, qual que é a formulação exata que vai produzir aquela resposta imune, né? aquela resposta de defesa do organismo, que vai ser viável para proteger as pessoas, número um? Isso, e para você ver isso, demora, não tem jeito. É, você mexe aqui, mexe ali, testa um pouco, testa outro pouco... E outra coisa muito importante também, que é o que acontece, inclusive, com a dengue, com outras doenças virais, é o risco de você dar a vacina para a pessoa, essa imunização da vacina não ser completa, e a hora que a pessoa entra em contato com o vírus de verdade, a vacina, na verdade, acabar ajudando o vírus a ter um efeito mais potente. Então, você imagina se você solta isso rápido, sem a testagem mais cuidadosa, e você acaba piorando uma situação que já é muito grave. Então, as pessoas têm que botar na cabeça que não existe mágica em ciência, em biologia, que é super complicado, menos ainda. O resumo da ópera é esse.
0: O mercado editorial científico movimenta bilhões de dólares por ano, com editoras mais renomadas cobrando caro para um estudo sem escrito. Com zero garantia de publicação, porque isso depende da análise do conteúdo. Com a situação do coronavírus, muitas plataformas liberaram acesso para acelerar o compartilhamento de dados e facilitar o desenvolvimento de, pelo menos, uma medicação contra a Covid-19. Na sua visão, essa ciência aberta, em que um pesquisador pode usar a conclusão de outro estudo com mais agilidade para uma pesquisa, que pode ser útil em outro estudo científico e assim por diante. Quer dizer, uma produção científica muito mais rápida. Na sua visão, essa realidade veio para ficar, porque nesse caso a gente está falando de salvar vidas, né?
2: Com certeza. É impressionante, assim, do ponto de vista emergencial, como as coisas se abriram nesses, nesses poucos meses aí. Eu vi uma estatística feita pelos meus colegas da Folha, a Sabine, Righetti e o Estevão Gamba. Nos primeiros meses desse ano, a gente teve 700 pesquisas novas sobre, sobre o SARS-CoV-2, sobre o vírus da Covid, né, saindo. E tudo isso praticamente aberto. E, e não, não só as revistas formais, como os, os chamados arquivos de pré-print, né, que o pessoal, antes de publicar, que normalmente tem toda aquela coisa de proteger os próprios dados, tem. Ganhar prioridade. Agora não, o pessoal colocando nesses, nesses arquivos para todo mundo ver antes de ser aceito para publicação é, e as pessoas comentando, e tweetando e compartilhando em outras redes sociais para que isso se espalhe eu espero que esse modelo fique cada vez mais clara a importância desse, desse modelo numa situação como essa, mas lógico que ainda existe uma resistência grande de muitas revistas tradicionais a essa liberação geral para todo mundo, mas parece que é digamos um, um tijolinho da muralha ou vários tijolos da muralha que estão caindo e abrindo frestas as pessoas entrarem, vamos ver
0: Vamos pensar num cenário de revolução da divulgação científica mesmo, apostando muito por conta da Covid-19. Não é fácil apurar informação, e aí eu tô falando de jornalista mesmo, produzir conteúdo sério e autoridades políticas zombarem e ainda incentivarem várias pessoas a se comportar da mesma forma. Como você vê, como você define o papel da divulgação científica nesse Brasilzão de meu Deus?
2: <risos> Primeiro de tudo é um papel muito difícil porque as nossas carências são são imensas, né? O buraco do Brasil é sempre muito mais embaixo do que <risos> qualquer outro lugar assim, e você precisa começar do zero muitas vezes. Então, eu como jornalista Cultura de da qual eu venho, a gente reluta um pouco em querer ser o educador do leitor, né, evitar esse papel que para a gente seria mais da escola e tal. Mas na situação atual, eu acho que realmente a gente tem, número um, um papel muito básico mesmo de ensinar o beabá para as pessoas. Isso, por um lado, é tipo lavar a mão, usar o álcool, a importância do isolamento social, o fato de que os grupos de risco são, na verdade, o país inteiro praticamente. Tudo isso talvez seja o que vai fazer mais a diferença para as pessoas agora e ao mesmo tempo fazer a coisa mais difícil e mais complicada que é mostrar como o conhecimento científico ele, ele é incerto ele se constrói passo a passo no, no dia a dia e que paradoxalmente isso é a força dele né? essa, essa capacidade de lidar com a incerteza de se transformar com conhecimentos novos e tal é o que faz com que a gente faça coisas cada vez melhores esperamos e, e avance e construa um conhecimento mais sólido sobre o mundo então é, acho que são essas, tentar se equilibrar nessas duas pontas aí desse espectro bem diferentes uma da outra, no fundo.
0: Reinaldo, fala um pouco pra gente quais têm sido os desafios que você tem encontrado para produzir conteúdo sobre a pandemia.
2: Paradoxalmente, assim, o problema é ter coisa demais, assim é a chuva de, um de, 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 né? de... mesmo de estudos mesmo, que estão caindo em cima da gente E como é que você, você coloca isso na balança pra priorizar as coisas. Eu nunca escrevi tanto na minha vida, eu acho que nas últimas duas semanas pelos meus cálculos eu, eu fiz 18 textos diferentes sobre covid tá dando, tipo, praticamente um por dia, assim, ou mais, às vezes quase dois textos por dia. Teve um, uma coisa emblemática que foi a questão do ibuprofeno, né, aquele remédio que é anti-inflamatório analgésico, antitérmico que tinha saído um texto que era, um, na verdade, um comentário, não era uma pesquisa original, mas era uma análise de outros estudos na revista Lancet, falando que, ó falando de vários remédios que poderiam interagir negativamente com o vírus, entre eles o citado lá no, no meio, assim, quase Ampassan, o ibuprofeno. Uh, e aí logo depois o, o ministro da Saúde da França foi no Twitter dele e falou, olha, não tome ibuprofeno porque ele pode piorar a situação da Covid, tomem é, paracetamol. Então, e, e aí não tinha, tinha muita evidência científica, tinha só esse, esse pequeno comentário e essa coisa. Só que quando um, um político como o ministro da, ministro da Saúde da França fala uma coisa, é difícil você não repercutir o que o cara tá falando. Então eu fui lá e fiz o texto explicar: olha, ele provavelmente tá se baseando nesse pequeno estudo aqui e tal, mas ainda é um pouco incerto e tal. E aí. Muita gente começou a transformar isso num, num guideline, né, num guia para a saúde pública, e aí passou-se alguns dias e o MS falou, não, provavelmente não tem a ver, está muito incipiente, então quem precisa tomar ibuprofeno pode continuar tomando. Tá? A, gente, a gente foi lá e mudou o título da matéria que já estava publicada no site da Folha para levar isso em conta. Então esse, esse tempo real e essa capacidade de priorizar e discernir o que, que é mais seguro ou não está sendo um, um mega desafio, um mega desafio. Mas, mas é uma lição de humildade também, em certo sentido, eu acho.
0: Pra encerrar, eu queria só trocar uma, uma experiência. A gente tem visto pela TV que, em outras cidades, o isolamento tá sendo levado a sério. Até que ponto? Porque eu fiquei quase duas semanas sem sair de casa, pra absolutamente nada. E aí eu precisei ir ao mercado porque <risos> tava ficando sem comida. Aí eu fui cedinho, cheguei lá às sete e pouco. E no caminho, pra falar a verdade, eu fiquei bastante surpresa porque a rua tava cheia de carro. E na Rondon, que é uma avenida grande aqui, que tem ciclofaixa e tal... Gente pedalando, correndo, de óculos escuro, fazendo caminhada tranquilamente. Parecia um, um dia como qualquer outro. Céu azul, cada um fazendo o que achar melhor. Comércio que não é serviço essencial. Abrindo normalmente...
2: Como que vocês Caramba.
0: estão aí? Vocês estão realmente cumprindo? Aqui eu fiquei com a sensação de que só eu tava em casa.
2: <risos> então, eu não tô em São Paulo capital, né? Eu tenho esse privilégio de fazer o home office aqui em São Carlos, no meu cantinho da Roça, do interior de São Paulo. Uhum. Mas mesmo aqui, a impressão que dá é que as pessoas estão levando a sério, Sim, Eu só vejo, por exemplo, supermercado aberto e farmácia e, e, e não passa muito disso, assim. As pessoas saindo pouco na rua. Carro a gente vê, mas carro, todo mundo fechado, ar-condicionado ar e tal. A impressão que eu tem é que tem muita gente levando mais a sério algumas pessoas infelizmente até por causa dos sinais trocados que o governo federal tem mandado não tem levado tanto a, a sério mas no geral é, a coisa tem sido cumprida e a, as orientações municipais aqui também foram relativamente sérias e começaram até antes um pouquinho do que o do governo estadual de São Paulo né? aqui a coisa tá não é um lockdown porque ninguém decretou lockdown ainda mas está rolando do jeito que era mais ou menos para rolar pelo menos então o pessoal do Triângulo Mineiro meus amigos mineiros por favor se cuidem, importante para vocês, é importante para o Brasil inteiro, por favor.
0: Reinaldo, muito obrigada pela sua participação no Ciência ao Pé do Ouvido. Valeu mesmo. Chegou a hora do nosso quadro de perguntas e respostas. Tá
2: pensando que
3: Eu tenho 39 anos e sou vendedor aqui da William Auto Peça. É, minha dúvida é quem precisa usar máscara? No meu caso aqui, que sou vendedor, eu preciso usar máscara?
0: Doutor Nilton Pereira Júnior, professor na Faculdade de Medicina da UFO e gestor acadêmico do Hospital de Clínicas da Universidade.
3: A orientação do Ministério da Saúde é recente. A partir dessa orientação, o Ministério da Saúde recomenda que os comunitários, né, as pessoas que não são profissionais de saúde, elas podem utilizar máscara de tecido. Essas são estratégias que o Japão, que a China e que agora mais recentemente os Estados Unidos e vários países europeus fazem. É recomendado que todo cidadão que estiver circulando no Brasil possa utilizar a sua máscara de tecido. E aí o Ministério recomenda como fazer, como higienizar, como guardar. Isso reduz bastante a transmissão das partículas que nós emitimos ao conversar, ao espirrar e ao tossir. Deixando que a máscara cirúrgica fique para os profissionais de saúde. Então a máscara de tecido, ou até o tecido não tecido, TNT... Pode ser utilizado pela população, mas profissionais de saúde têm que usar máscaras específicas. Meu nome é Lu Anderson, tenho 24 anos. A minha dúvida sobre o Covid-19 é em relação aos hospitais que eles estão construindo, os chamados hospitais básicos. É, o que eles irão fazer com todo o material pós-epidemia? Provavelmente, cada gestor que estiver montando o seu hospital já deve ter um destino específico. Então, dependendo do tipo de material, dependendo do tipo de equipamentos que o hospital utilizar... Não existe uma regra geral, as regras são particulares, de cada cidade, de cada estado. Quase todos os hospitais de campanha que estão sendo feitos são reutilizados para outros tipos de estruturas. Estruturas de eventos, grandes tendas, estruturas para outros tipos de ações que não só da área da saúde. E existem algumas estruturas que são específicas. Por exemplo, o Exército tem os seus próprios hospitais de campanha. Eles montam nessa, ness, nessas situações, desmontam e guardam para os próximos eventos relacionados à saúde. Mas a maioria das tendas são tendas que são utilizadas em grandes eventos. Cada hospital vai ter um plano é, específico.
0: O que a ciência, especialmente a ciência brasileira, pode fazer nessa guerra contra a Covid-19? Começa respondendo Pablo Martins, psicólogo com quem eu vou conversar um pouquinho mais daqui a pouco
4: a ciência, não só brasileira né como mundial, mas é, é a nossa principal arma nesse tipo de guerra, esse é um outro aprendizado que quem ainda não tinha se atentado, agora começa a perceber a importância da universidade a importância do investimento alto em ciência, sem interferência ideológica sem nada dessas coisas, quer dizer, a ciência é o que faz, não só no momento como esse, mas em outros momentos sobre outros assuntos, a sociedade de andar para frente, adquirir resultados importantes que nos protejam, que nos avancem em todos os sentidos. Então é de uma importância fundamental a gente conseguir apoiar como nunca agora o conhecimento científico, as universidades e que também isso sirva de lição para todos os, os governos, né? De como que isso é uma prioridade e que poderia estar nos ajudando mais do que está e já está ajudando bastante, mas poder Queria ajudar mais se a gente viesse já com investimentos maiores nessas áreas. A maior esperança de quem acredita na ciência, né? e eu sou uma dessas pessoas, é para mim a principal arma, a principal ferramenta nesse tipo de guerra que nós estamos vivendo. Então um abraço inclusive para todos os cientistas aí.
0: Agora, Reinaldo Lopes, repórter científico da Folha de São Paulo, com quem a gente conversou no começo do podcast.
2: Eu acho que, nesse momento, a gente precisa de muita ajuda para quem puder, dos nossos biólogos, biólogos moleculares, virologistas, epidemiologistas, conseguirem entender, basicamente, o que, que o vírus faz, como ele se espalha, quais as características dele, que é uma coisa que ainda ninguém sabe. Então, a gente pode ajudar a construir esse conhecimento. Esse conhecimento vai ter um impacto direto para as pessoas, assim. Lá, eu tô apostando na nossa capacidade de que se tem uma coisa boa no caráter nacional brasileiro, isso é que existe a nossa capacidade de se virar bem com pouca coisa, e tô vendo muita gente fazendo esforços pra desenvolver os testes pra trabalhar com vacinas, tem um trabalho no Incor, lá da USP, com um modelo de vacina que pode ser bem interessante, promissor diferente do que eu tenho visto em outros lugares, então eu, eu, eu acho que a gente tem uma capacidade de co construir conhecimento básico e, e de repente de até inovar desde que esse pessoal tenha algum apoio, pelo menos estratégico, que não tem teve até agora, infelizmente. E uma coisa que me dá esperança é a experiência da Zika. Apesar de tudo, apesar do desastre humanitário que foi, os casos de microcefalia no Nordeste e tudo mais, foi graças ao esforço genuinamente brasileiro muito rápido, muito ágil, inclusive em termos de financiamento, que a gente conseguiu entender o que, que a Zika causava e prevenir um desastre maior. Então, de repente, a gente tem a chance de repetir esse, esse sucesso, apesar de tudo, agora com a COVID. Esperemos que sim. Rezemos para que sim. É. <risos>
0: Ainda respondendo à pergunta sobre o papel da ciência brasileira contra o coronavírus, uma participação carioca de uma das instituições de pesquisa mais fundamentais do país.
5: Olá. Meu nome é Aline da Rocha Matos e eu sou pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que atua na linha de frente de pesquisa e diagnóstico laboratorial do novo coronavírus. A ciência brasileira tem um papel fundamental no combate ao coronavírus. Diversos grupos de pesquisa estão mobilizados para dar à sociedade uma rápida resposta, assim como já agimos em outras crises sanitárias, como a associação entre zika e microcefalia. Antes mesmo dos primeiros casos suspeitos no continente americano, a Fiocruz, por exemplo, já havia validado um protocolo de diagnóstico laboratorial pré-estabelecido por um grupo de pesquisa internacional. Em seguida, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, atuou na linha de frente de preparação dos laboratórios públicos de diversos estados brasileiros e de nove países na América Latina para a detecção do novo coronavírus. Esta ação, que foi liderada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, só foi possível devido a um trabalho de anos de estruturação da rede de vigilância do Ministério da Saúde. Também vale ressaltar a rápida mobilização da unidade produtora de kits de diagnóstico da Fiocruz em biomanguinhos, para o desenvolvimento e produção de milhares de kits de diagnóstico, utilizando também conhecimento prévio adquirido com projetos de resposta a emergências anteriores. Pesquisadores brasileiros de universidades e institutos públicos de saúde também já conseguiram isolar o vírus em laboratório e realizar o sequenciamento viral de dezenas de amostras em tempo recorde. Recorde. Atualmente, redes de pesquisa estão enfocando em estudos clínicos que visam identificar a resposta de pacientes brasileiros a esta infecção a partir da administração de medicamentos específicos. Além disso, estudos para entender a dinâmica da evolução viral dentro do país também serão de fundamental relevância para entender as cadeias de transmissão na nossa sociedade. Por fim, cabe ressaltar que é um momento de se voltar a investir na ciência brasileira, para que as redes de pesquisa se fortaleçam, as universidades e os centros de pesquisa se equipem de forma mais moderna e para que possamos estar mais perto do protagonismo da ciência mundial acerca do tema.
0: Antes da próxima pergunta, Dr. Newton Pereira Júnior, especialista no Sistema Único de Saúde do Brasil.
3: Essa é uma das nossas maiores armas. Para toda crise sanitária, a gente precisa assistir as pessoas, porque elas estão passando por questões emergenciais, com risco grande de óbito, então tem que ter uma linha de frente na assistência. Mas se não tivermos uma estrutura de ciência e tecnologia robusta, a gente só vai apagar incêndio. Se não fossem os nossos grandes cientistas, sanitaristas, epidemiologistas, ao longo do século, nós não teríamos descoberto várias vacinas, erradicamos várias doenças, não teríamos disponibilizado uma série de medicamentos, é, inclusive quebrado patente de medicamentos e criados medicamentos genéricos, que é uma outra consequência de todo o esforço que a política e a saúde brasileira fizeram. Não seria possível fabricar equipamentos modernos, muito menos exames de diagnóstico e processos terapêuticos em geral. Ou seja, se a gente fosse um país somente dependente da ciência de fora, da ciência estrangeira, que é necessária nós não conseguiríamos sair de uma série de crises que nós já saímos. Principalmente nesse momento, que é uma crise internacional, infelizmente a gente vê pouca solidariedade entre os países, né? a gente acabou de ver final de semana aí, uma guerra por respiradores entre Brasil, China e Estados Unidos. Todos os países estão querendo salvar os seus cidadãos. Por isso que é importante nós termos capacidade nacional de produzir ciência e produzir tecnologia. Esse é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta nos últimos 4, 5 anos. Houve uma redução bastante expressiva do orçamento para a ciência no Brasil, a CAPES perdeu mais de 80% do seu financiamento, CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal de Uberlândia, vocês já fizeram várias matérias sobre a redução do orçamento da ciência e tecnologia é, e da própria Universidade Federal. E o dinheiro, né, o orçamento do SUS para ciência e tecnologia, que também já foi muito importante expressivo, hoje ele é bastante reduzido. Se nós tivéssemos investindo... O que a gente estava investindo até 2014, 2015, talvez hoje a gente já teria condição de produzir uma vacina rapidamente. Talvez hoje a gente já tivesse vários medicamentos em fase final de testes para serem utilizados, assim como nós poderíamos ter uma série de equipamentos desenvolvidos pela nossa indústria nacional para nos atender com, nos hospitais. Sem dúvida nenhuma, a ciência brasileira precisa de investimento. Nós temos grandes cientistas que estão indo embora. Toda vez a gente vê grandes pesquisadores indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, porque lá eles têm bolsas melhores, porque lá tem acesso à tecnologia, aos insumos para produzir a ciência. Além de nós não estimularmos a produção de ciência aqui no Brasil, a gente está retrocedendo ao desfinanciar a pesquisa, porque nós perdemos tempo. A ciência ela avança rapidamente a cada dia, a cada mês. Quanto menos ciência a gente tiver sendo produzida no Brasil, mais dependente nós seremos de outros países do mundo. A ciência se torna obsoleta porque ela vem para cá, não é a ciência de ponta, é uma ciência de segunda ou terceira linha, se torna muito mais cara e os produtos dessa ciência produzida em outros países do mundo não são feitos para a nossa população, para a nossa realidade. Medicamentos que são testados nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, não levam em consideração a nossa população, nosso genótipo, as nossas variabilidades genéticas, muito menos socioculturais. Então, é um grande retrocesso o não investimento em ciência e tecnologia. E a gente percebe isso nessa época de crise. Né? Na, são as crises que explicitam as nossas deficiências.
6: Meu nome é Fabiane, tenho 26 anos, trabalho como atendente e sou caloura no curso de pedagogia. Para driblar a ansiedade que eu estou nesse momento em relação a todas essas questões que estão tá acontecendo no mundo, eu estou procurando me focar menos nos meios de comunicação e voltando mais para a família e para os estudos em casa mesmo. E uma questão que tá me deixando um pouco assim pensativa é em relação ao que vai acontecer com os milhões de brasileiros, né? E os seus empregos logo que passar essa crise da pandemia: é, as medidas que vão ser tomadas para que esse impacto não seja tão devastador para a gente.
0: Os temores da Fabiane foram exatamente o bate-papo que eu tive com o Pablo Fernandes Souza Martins. Ele é técnico administrativo da Universidade Federal de Berlândia e atua como psicólogo clínico na Clínica Escola. Pablo, obrigada pela tua participação. Queria começar te perguntando quais são os efeitos do isolamento na nossa saúde mental.
4: Os verdadeiros efeitos a gente vai perceber só daqui mais alguns meses que a gente pode inferir de acordo com o que a gente já conhece do funcionamento humano o simples fato, por exemplo da gente estar distante fisicamente, né, de outras pessoas, as pessoas estão em casa com a sua família outras estão sozinhas, mas a gente não tem encontrado amigos, né muitos não tem encontrado até namoradas, enfim, isso por si só já tem um efeito é, bastante significativo a gente precisa desse contato, isso é uma coisa da nossa natureza, não é uma coisa aprendida só, então o distanciamento social pode trazer né, essas sensações de solidão de angústia, isso falando só da questão do distanciamento das pessoas, e aí obviamente nós temos agora outras preocupações que é o próprio medo em relação à doença, né, ao vírus e as preocupações econômicas né, as pessoas que estão com uma incerteza de como vão conseguir arcar com os seus compromissos financeiros e que isso gera então mais estresse uma ansiedade ainda maior pode agravar quadros de depressão, tudo isso traz efeitos bastante intensos nesse
0: momento. Você tocou em dois pontos-chave. Primeiro, como lidar com o medo que pode surgir sobre saúde agora? E, em segundo lugar, quem está preocupado com o emprego, com como vai pagar as contas, a incerteza do amanhã na questão financeira? O que, que dá para fazer nesse momento?
4: Em relação ao medo da contaminação, eu acho que a gente tem que ter cuidado apenas. Eu sempre lembro às pessoas que o medo é uma resposta também natural e que, diante de uma interpretação de perigo, o corpo se prepara para reagir. Outros animais têm medo, Mecanismo e nós temos isso de longa data na nossa evolução. Sentir medo é uma coisa natural. O que às vezes acontece é que a gente calcula mal os riscos, às vezes para mais, às vezes para menos. Então eu digo sempre que ter medo de mais é muito ruim, ter medo de menos também é ruim, porque vai fazer você se colocar em risco. O que é importante é que as pessoas entendam que se elas ficam em casa, se elas obedecem essas orientações agora de confinamento, elas estão praticamente protegidas. Se quando elas Precisarem sair, tomarem cuidado com as coisas que vão voltar para casa, né? Coisas de supermercado, ter um sapato só para sair e deixar esse sapato separado, tirar roupa, tomar um banho. Quer dizer, o ambiente dentro de casa ele está seguro. Então agora é uma preocupação de quando sair de casa e em casa ficar tranquilo porque é o ambiente absolutamente seguro que você pode ficar agora. Sair na rua, se expor, encontrar pessoas, ir a festinhas, a, que seja de poucas pessoas em casa de alguém. Isso não é nem um pouco indicado agora. Então não há necessidade de ter esse medo todo se você está respeitando as orientações desse momento de confinamento. Em relação à parte econômica, é outro medo que as pessoas têm. Eu acho que uma coisa também que as pessoas precisam entender, e muitas vezes alguns discursos públicos não ajudam muito, é que esse é um momento diferente para todo mundo, e que requer de todos nós algum nível de esforço. Não dá para a gente querer manter a mesma renda, não dá para a gente querer manter todos os serviços que a gente pagava, há realmente uma necessidade de que a gente se adapte por um período a um outro tipo de vida e que cobre das autoridades que cuidem dos mais necessitados. Isso é uma obrigação do poder público garantir o mínimo para a sobrevivência das pessoas, para que elas tenham uma vida digna, né? Isso é uma coisa que tem que ser garantida sempre. Agora, num momento como esse, muito mais, e não fazer terrorismo para as pessoas de que elas têm que escolher entre trabalhar e morrer, ou pegar o vírus, ou... Elas morrem de fome porque vão perder o emprego. Não é obrigação do Estado garantir que essas pessoas tenham o um mínimo de condições de passar por esse período. E todos nós vamos ter que fazer um esforço. O empresário vai ter que entender que o lucro dele vai ser menor ou que ele vai trabalhar sem lucro líquido nesse momento. Todo mundo, toda a sociedade vai ter que fazer um esforço para vencer esse desafio.
0: Com muita notícia o tempo todo sobre a pandemia, como driblar a ansiedade que muitas vezes toma conta?
4: eu tenho orientado algumas pessoas que me perguntam isso da seguinte forma é claro que você não vai ficar alienado do que está acontecendo, até porque as instruções do que a gente precisa fazer, elas se modificam com muita velocidade, então estar sabendo se mudou alguma coisa da instrução é importante, se você já está consciente de qual é o quadro de que você está respeitando o isolamento social, eu penso que é importante que as pessoas também tenham a possibilidade de se distrair um pouco desse assunto em casa assistir um filme, brincar com o um filho, desligar mesmo um pouco a TV, não porque ela não está falando a verdade, ela está falando a verdade mas não há necessidade de eu ver que a curva aumentou tantos mil infectados em 3, 4, 5 jornais então eu posso ver um filme, eu posso conversar com alguém online, fazer uma videochamada, isso é uma coisa a outra é a necessidade de você manter uma rotina mínima, isso tem deixado as pessoas também ansiosas, porque elas acordam sem saber exatamente o que vão fazer, em que horário. Muitos mesmo em home office, né, estão, estão com trabalho, bastante trabalho em casa, só que acabam envolvendo outras atividades no meio, vai lavar uma roupa, vai fazer um bolo, vai... E isso, de maneira desordenada... O que parece ajudar pode piorar um pouco a ansiedade, porque fica a sensação de que eu estou fazendo coisa que não devia naquele momento, e a sensação de que quando eu estou fazendo uma coisa que é legal, que está me relaxando, eu fico culpado porque eu deveria estar tá fazendo outra coisa. Então, organiza minimamente, sem forçar muita barra, sem metas rígidas demais, mas organize qual é o seu horário de trabalhar, qual é o horário que você vai não fazer nada. Você vai decidir se vai ver um filme, uma série, assistir, ler um livro, que você estava querendo ler há um tempo. Essa organização mínima da rotina também pode diminuir um pouco a ansiedade.
0: Para quem está trabalhando de casa e se percebe desconcentrado, é, uma certa angústia até, procrastinação, então, nem se fala. Você tem alguma orientação para além de organizar os horários?
4: É, não só os horários, o ambiente em que também essa pessoa em casa escolheu para estar tá fazendo o trabalho, ele também é importante. Se é um ambiente em que há muitas distrações, claro que cada lugar é um lugar, cada realidade é uma, e não dá para você ter um escritório para todo mundo em casa para fazer o trabalho de maneira isolada. Mas o máximo possível que a pessoa puder é organizar um local de trabalhar que tenha esse, esse objetivo, essa função, que é ali eu sento naquela cadeira, naquele cantinho ali, é quando eu estou trabalhando né, e aí desligar notificações de alguns aplicativos que não são usados no momento né, ah, vou ler uma notícia aqui no meio para ver, não, escolhe o horário de ler notícia porque a notícia, ela não vai mudar muito de uma hora para outra né, de 10 da manhã até meio dia não vai ter nada muito diferente na notícia né, uma, uma fixação desses horários, bem como escolher o, o lugar e arrumá-lo de forma que ele ele ganha a cara do momento que você vai trabalhar, até para que você possa sair desse lugar e ficar tranquilo depois, é uma coisa fundamental. E, óbvio, outra coisa importante, né? Ninguém está com o rendimento de antes. E essa é uma coisa que ninguém nunca passou. Todos nós estamos nos adaptando, todos nós estamos ainda entendendo como vai ser a vida nesses próximos meses. Então, as pessoas serem também um pouco mais tolerantes consigo mesmas, né? Ah, não tô conseguindo fazer o exercício físico que eu vi no YouTube. Ok, tenta amanhã, né? Ah, eu tava fazendo uma dieta, saí dela não. Tudo bem. Quando é que você ficou o dia todo dentro de casa? Você faria essa dieta muito bem numa outra rotina?
0: Em contrapartida ao home office, para quem trabalha com saúde, em muitos casos esses profissionais precisam ficar separados de um jeito mais firme da família. E aí, como lidar com o estresse, a falta de contato físico e manter a cabeça saudável durante esse período?
4: É fundamental que os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos esses que estão trabalhando diretamente na linha de frente, ali, estão em hospitais, né, em unidades de saúde, compreendam que, assim como eu estava dizendo há pouco, é um momento diferente, nunca ninguém passou por isso e que vai ter estresse. Se eu não admito isso... se eu não permito entender isso... a coisa mais piora do que ajuda. Porque entendendo isso... eu posso pedir ajuda... Né? eu posso recorrer a um, um colega para desabafar... eu posso recorrer a um profissional... um psicólogo... poder ter uma orientação nesses dias... eu posso entender que eu também tenho limites... tudo bem eu ter medo... as pessoas dessas áreas... elas estão cansadas... porque o trabalho está exaustivo... elas estão com medo... que é natural... E não há nenhum problema... sentir medo... Né? e ainda estão sofrendo... como você disse... às vezes com essa questão... do, do isolamento... É, da família... ainda bem que a gente tem... esses recursos... Né, de... primeiro poder... se for dentro de uma mesma casa é possível ter um contato mesmo de longe distante, de conversa mas se utilizar agora bastante das videochamadas de poder conversar, perguntar como que está, é, oferecer apoio né? mostrar que nós todos enquanto sociedade reconhecemos o trabalho desses profissionais e que nós não esperamos deles que sejam heróis, apesar de já estarem sendo, que eles são seres humanos como outros quaisquer, eles podem adoecer também do vírus ou de estresse então é fundamental que esses profissionais entendam que eles precisam também se cuidar, eles precisam ter um limite não só em relação à contaminação, mas em relação à própria saúde mental, para que eles próprios não venham a sucumbir num momento desse que se espera tanto deles, né? mas que eles possam entender que é, eles são vulneráveis como qualquer outra pessoa.
0: Até aqui a gente falou bastante dos desafios, mas do ponto de vista psicológico, quais são as oportunidades desse isolamento? Tem um lado bom nisso tudo?
4: Uma coisa que vai ser boa e que também nós vamos às vezes colher frutos disso só um pouco mais para frente é que é, eu acho que esse momento tem ensinado a gente muitas coisas. Que o nosso estilo de vida não era um estilo de vida é, saudável. Essa coisa de trabalhar demais, essa coisa de conviver pouco com a família, de ter pouquíssimo tempo de lazer, a ponta das pessoas nesse pouquíssimo tempo sentirem culpa de terem momentos de lazer. Então, eu tenho dito né, para as pessoas que eu converso que se a gente sair desse período sem aprender nada é que vai ser muito triste.
0: Pablo, obrigada pela sua participação no Ciência ao Pé do Ouvido.
4: Eu que agradeço o convite e espero que a gente vença isso né, o mais rápido possível, aprendendo as lições que a gente pode tirar desse momento. Muito obrigado pelo convite.
0: Talvez, uma das coisas que a gente possa aprender com essa pandemia é o quanto informação séria, checada, comunicada com responsabilidade, faz diferença. Num caso extremo como o que a gente está vivendo, pode literalmente salvar vidas. No começo do programa, eu comentei que 7 de abril é dia do jornalista e é justamente esse profissional que tem o compromisso de apurar os fatos, as informações que surgem, fazer um filtro e, eticamente, publicar notícias, reportagens e informar as pessoas. Pensando nisso, o Zina Crepaldi, colaborador do Ciência ao Pé do Ouvido e estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia, chega para desmentir uns absurdos que estão rodando por aí.
5: Pesquisadores nos Estados Unidos publicaram hoje o maior estudo sobre a divulgação de notícias falsas nas redes sociais. Mentiras são difundidas de forma muito mais rápida e abrangente do que as notícias reais.
3: Os cientistas analisaram mais de 126 mil notícias postadas no Twitter de 2006 a 2017, por mais de 3 milhões de pessoas, compartilhadas mais de 4 milhões e meio de vezes.
1: Olá, José, e ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. Tão importante quanto o combate à pandemia do novo coronavírus é combater a desinformação com as chamadas fake news e os boatos com conteúdos duvidosos que são compartilhados na internet e se espalham nas redes sociais e principalmente no WhatsApp. Você que me ouve agora provavelmente já deve ter recebido alguma mensagem de um conhecido ou parente com esses conteúdos, não é mesmo? Principalmente agora que a gente passa mais tempo em casa, vem um bombardeio de informações o tempo todo. E às vezes surge aquela dúvida, será que isso é verdade? E pensando nisso, eu separei cinco informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais sobre a Covid-19. Recentemente circulou nas redes sociais que beber muita água de 15 em 15 minutos previne o coronavírus, que fazer o gargarejo com água morna, sal e vinagre ou com bicarbonato matam o vírus e que beber vinho ou chá podem curar a doença. Até o momento, início de abril, quando eu estou gravando, não existe tratamento cientificamente comprovado contra o coronavírus. Fazendo tudo o que esses boatos indicam, você vai conseguir no máximo manter aí o corpinho bem hidratado, o que inclusive é fundamental ainda mais nesse calorão. Agora, dizer que previne ou que cura a infecção é fake, é falso. O melhor que você pode fazer para se cuidar é lavar sempre as mãos com água e sabão e ficar em casa. Zina, mas eu preciso sair, o que, que eu faço? Olha, você pode usar uma máscara caseira. Inclusive, no portal comunica.uf.br tem um tutorial sobre como você pode fazer a sua. Carregue o seu álcool em gel, 70%. Além disso, claro, leve o isolamento físico a sério. Outro assunto que toda semana chega no WhatsApp é sobre o anúncio de uma vacina contra a Covid-19. Ora dizem que a descoberta é do Brasil, outra hora que foi a China, a Rússia ou Israel. Pessoal, isso é fake. Embora os cientistas do mundo inteiro estejam se dedicando ao estudo do novo coronavírus, a descoberta de uma vacina segura e eficaz é uma solução ainda distante. Normalmente, as vacinas são criadas depois de 5 a 10 anos de muita pesquisa. Neste caso, como existe um esforço mundial, o processo pode ser um pouco mais rápido. Sendo otimistas, talvez em um ano, um ano e meio. No episódio de fevereiro do Ciência ao Pé do Ouvido, a gente falou sobre como surgiu o coronavírus e cientistas da Unicamp e da UFO explicaram os bastidores da criação de uma vacina.
3: Desenvolver uma vacina para um vírus não é uma coisa muito fácil. Na verdade, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem hoje, tanto quanto desenvolver um...
1: Se você não ouviu, fica a sugestão. Surgiu a informação que o coronavírus é maior do que o normal e que, por isso qualquer máscara impediria que o vírus entrasse no organismo. Gente, isso é fake. O coronavírus não é maior do que o normal e o uso da máscara não te protege de contrair a doença, mas impede que você espalhe o vírus se estiver contaminado, apresentando sintomas ou mesmo estando assintomático. É importante reforçar e esclarecer que, mesmo sem os sintomas de febre, tosse dificuldade para respirar, uma pessoa pode estar infectada e contaminar outras pessoas por gotículas de saliva. Por isso, a utilização de máscara por todos em transportes coletivos, elevadores, entre outros lugares com maior circulação de pessoas, é uma importante barreira física contra a propagação do vírus. Também no site do Ministério da Saúde tem todas as dicas de como você pode fazer a própria máscara em casa. Assim você protege as outras pessoas e ainda ajuda o ambiente produzindo menos lixo viralizou que a quarentena não surtiu efeitos na Itália. Também estão dizendo que na Holanda, sem adotar o isolamento físico, o país conseguiu conter a propagação do coronavírus. Isso é muito fake, pessoal. Depois de semanas em completo isolamento, a Itália já começou a perceber que a propagação do novo coronavírus está desacelerando no país. Os italianos estão em quarentena desde o dia 10 de março e, no começo de abril, inclusive, decidiram estender esse prazo até a Páscoa. Existe uma plena consciência das autoridades da Itália que não é momento de afrouxar as medidas. Sobre a Holanda, também é fake. O país adotou, sim, quarentena. Nesse momento, não dá para comparar a realidade brasileira com a dos países europeus simplesmente porque estamos em estágios diferentes da pandemia. O Brasil ainda não chegou ao pico de casos. Na nossa realidade, não é simples olhar para os dados e tirar conclusões, especialmente porque não se sabe quantos casos de verdade existem aqui e faltam testes em todas as regiões do país. A confirmação de quem já foi testado não revela o retrato da infecção em tempo real, isso porque a fila de casos suspeitos a cada dia que passa só cresce. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde é ficar o máximo possível em casa para evitar a propagação do vírus. Essa é a forma mais eficaz conhecida até o momento para não sobrecarregar o sistema de saúde. Caso contrário, pode haver um colapso no país. Por isso, vamos continuar seguindo as orientações das autoridades médicas e sanitárias. Circulou nas redes sociais o vídeo que mostra o desabastecimento no CEASA da cidade de Belo Horizonte. Esse seria o resultado da quarentena. Aí o boato diz que o Bolsonaro teria razão quanto ao posicionamento a favor do isolamento vertical.
3: 31 de março de 2020, eu estou aqui no CEASA de Belo Horizonte. Dá uma olhada aí, gente. Ó. Ó, dá uma fragada no movimento aí. ó. Isso aqui se chama desabastecimento. Para você que falou depois do discurso do presidente que economia não tinha importância, que importante eram vidas, dá uma olhada nisso aí, ó. Pois é. Fome também mata. Fome, desespero, caos
1: também matam. Ok. Nesse... Acabamos de ouvir o áudio extraído do vídeo. Essa mensagem se espalhou na internet graças ao tweet do presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo da mensagem é fake. A Seasa esclareceu que não há desabastecimento e estão mantidas as atividades em todas as unidades no Estado. Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares, Caratinga, Barbacena e em Uberlândia. Sobre o isolamento vertical defendido pelo presidente, que restringe o isolamento aos grupos de risco, basicamente isso vai contra a recomendação das autoridades de saúde do Brasil e do mundo inteiro. Essas informações foram checadas pela agência Lupa, Boats.org, pela equipe Fatal Fake, que inclui o G1, o Globo, Extra, Época, Valor, CBN, Globo News e TV Globo. Se você receber alguma mensagem com foto, áudio ou vídeo sobre o novo coronavírus, Antes de sair compartilhando, analisa o conteúdo, vê se tem link, se a fonte é confiável, se não tem erros de português, se a informação é séria, de qualidade, se pode realmente salvar vidas. Antes de finalizar, eu recebi esse áudio e nesse momento de isolamento social é bom a gente poder rir um pouquinho. Tava aqui pensando, né? <risos> Por que, que a minha mãe
4: falava... Não era criança, né? Vai quanto tempo. Hoje que eu
2: tô entendendo isso. Hoje você não sai de casa, nem aqui, nem na China. Agora que eu fui entender isso aí.
1: Tá aí. Minha mãe tinha razão. Vamos ficar em casa, sair somente quando for necessário e tomar claras medidas de higiene e de distanciamento. Até a próxima, pessoal!
0: Feitos os devidos esclarecimentos, a gente segue para a última entrevista desse podcast. Eu conversei com o médico-sanitarista Nilton Pereira Júnior, professor na Faculdade de Medicina da UFO e gestor acadêmico do Hospital de Clínicas da Universidade. Doutor Newton, obrigada por encontrar um tempo aí no hospital para essa gravação. Eu queria muito que a gente tivesse nesse episódio a voz de um médico que conhece o sistema de saúde brasileiro, porque eu acredito que a gente precisa ainda entender qual é a capacidade de atendimento que o Brasil tem hoje.
3: É, ok, acho que é importante destacar inicialmente que o Sistema Único de Saúde é o nosso maior aliado no enfrentamento a essa pandemia. Poucos países do mundo têm sistemas universais de saúde estruturados como o nosso. O nosso sistema tem vários problemas, deficiências crônicas e agudas, recentemente bastante pioradas nos últimos anos, mas ele é um sistema robusto. Ele é um sistema que atende 75% da população brasileira de forma exclusiva. Né? Dois terços da população não tem plano de saúde, utilizam exclusivamente o SUS. E mesmo um terço da população que tem plano de saúde também utiliza o SUS. Então é um sistema que atende de fato toda a população brasileira. Se estrutura numa grande rede de atenção básica, que são as unidades de saúde, os postos de saúde, que atendem mais de 70% da população brasileira. Tem uma rede de urgência e emergências gigantesca com unidades móveis como o SAMU e unidades fixas como as UPAs e os hospitais, os pronto-atendimentos. E tem uma rede hospitalar grande. Ela é insuficiente para a nossa demanda, mas ela é bastante grande, com leitos de enfermaria, leitos de UTI, leitos de cuidados de média e de alta complexidade. Então, o nosso sistema, ele é bastante forte, principalmente porque, além da assistência, ele tem um grande subsistema vinculado a ele, que é a vigilância em saúde, que agora ganha destaque. A vigilância em saúde, eu sempre brinco que ele é o, ela é o juiz de futebol. Se for um bom juiz, o juiz não aparece no jogo, e os jogadores se destacam. A vigilância em saúde, da mesma forma, se está se tá indo tudo bem, se não temos grandes epidemias, grandes surtos, é porque a vigilância em saúde está fazendo o seu papel adequadamente, contendo os casos de meningite, de tuberculose, de febre amarela. Quando há algum problema, a vigilância em saúde aparece com mais ênfase. E aí a gente vê agora a importância da epidemiologia, da vigilância sanitária, da prevenção, da vacinação, que são todas ações da vigilância em saúde. Nenhum sistema privado, nenhum plano de saúde e poucos sistemas do mundo têm uma vigilância em saúde tão forte quanto a vigilância em saúde brasileira.
0: Quais são os dilemas dos profissionais de saúde numa situação extrema, como é o caso dessa pandemia?
3: Sem dúvida nenhuma, o cotidiano do profissional de saúde, em períodos normais, já é bastante desgastante, bastante adoecedor em alguma medida. O adoecimento físico e mental dos profissionais de saúde são evidências internacionais que nos mostram que nós precisamos cuidar muito da saúde do profissional de saúde, no ambiente normal. Porque todo o ambiente de hospital, principalmente, de UTI, de centro cirúrgico, de enfermaria, mas também os ambientes de unidade de pronto-atendimento, de atenção básica, são desgastantes. As pessoas estão lá procurando ajuda, em geral, com vulnerabilidade, com dor, com sofrimento, com medo da morte, com medo de alguma sequela. Então, a gente não lida normalmente com coisas agradáveis. Pelo contrário, em geral, os profissionais de saúde lidam com o sofrimento das outras pessoas e tentam resolver, amenizar, curar de alguma forma. Em períodos de crise, de surtos, de pandemia, como vivemos hoje, isso se acentua drasticamente. Aumenta a sobrecarga de trabalho, os profissionais trabalham por mais horas sem descanso, são atividades muito mais desgastantes porque há uma, um poder de contágio, de transmissibilidade grande. A gente está vendo relatos de outros países do mundo que existe uma taxa de mortalidade altíssima em profissionais de saúde, mesmo com o uso adequado de equipamento de proteção individual, então, existe uma ansiedade aumentada em todos os profissionais de saúde, com medo de transmitir o vírus para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, com medo do seu próprio adoecimento. Né? Vários profissionais de saúde são idosos, estão em grupos de risco, mais vulneráveis, são gestantes. Então, existe um medo individual do profissional, existe um medo do profissional contaminar os seus familiares, mas existe também a insegurança pelo fato do sistema não ter estrutura suficiente e, em vários locais, né, como a gente já está vendo, em vários países do mundo, a falta de UTI suficientemente para atender a demanda faz com que o profissional tome decisões muito difíceis entre decidir quem vive e quem não vive, porque teremos apenas um respirador para dois, três, quatro pacientes, né? Então, sem dúvida nenhuma, precisamos estruturar melhor o sistema e também dar um apoio psicopedagógico, social, emocional para o trabalhador de saúde que está vivendo um enfrentamento. É uma verdadeira guerra, como muitos falam. É, e o soldado que está na linha de frente normalmente é o mais atingido. Por isso que ele tem que ser o mais cuidado e o mais apoiado nesse momento
0: o que, que o senhor pode dizer para quem pensa ah, eu tenho plano de saúde, eu não vou precisar do SUS ou eu não sou
3: grupo de risco, não preciso me preocupar? Primeiro, todo mundo usa o SUS, mesmo com planos de saúde. Em geral, os planos de saúde têm coberturas restritas e, na maioria das vezes, os, os pacientes pagam planos de saúde durante anos, décadas e, quando mais precisam, os planos de saúde tornam-se caríssimos isso empurra uma parte grande da população brasileira para o Sistema Único de Saúde. Não é uma verdade a gente pensar que quem tem plano de saúde tem uma segurança maior que as outras pessoas. Em casos de média e alta complexidade, principalmente, os planos de saúde acolhem pouco essas pessoas que os têm. É, em geral, quando a pessoa precisa de uma neurocirurgia, de um transplante, de uma internação em UTI os planos de saúde colocam bastante restrições e, ao mesmo tempo, não é o plano de saúde que garante a vacina, que garante um acompanhamento epidemiológico quando você tem uma doença de notificação compulsória, quando você precisa de um acompanhamento em quarentena ou em isolamento. São os profissionais da Vigilância de Saúde que fazem isso e não é o plano de saúde. Então, é importante as pessoas terem plano de saúde. Uma parte da população utiliza bastante plano de saúde, desafogando uma parte do SUS, principalmente na atenção especializada. Mas, nesses casos de pandemia, o que resolve, e a gente vê, vê isso acontecendo no mundo inteiro, quem está ajudando a salvar vidas são os hospitais públicos. Os hospitais privados, inclusive, têm dificuldade de atendimento de urgência e emergência a casos tão complexos como a covid e no, no outro sentido, a questão de ficar em casa do isolamento social, de diminuição do convívio social, é muito importante no, nesse contexto de uma doença que tem altas taxas de transmissibilidade, de contágio. Existe uma pseudo dicotomia, né, uma falácia a gente dizer que temos que preservar a economia porque senão o desemprego vai aumentar as mortes, é um, é um discurso falso. O primeiro movimento que todos nós temos que fazer, enquanto profissionais de saúde, enquanto Estado brasileiro, é preservar as vidas. A economia a gente recupera depois, mas as vidas não são recuperáveis. né? E, e as projeções internacionais e nacionais com relação ao avanço dessa pandemia mostram cenários catastróficos, de pelo menos, no melhor dos cenários, em torno de 40 mil mortes no Brasil. Sem dúvida nenhuma, enquanto não temos a produção de vacina, enquanto não temos comprovado a eficiência de vários medicamentos que estão em teste, a melhor vacina contra a COVID é o distanciamento social, é o isolamento domiciliar, é a diminuição do convívio. Para que a gente não tenha uma alta é, incidência de pessoas contaminadas, e, consequentemente, um volume grande de pessoas que vão ficar graves e que vão precisar de leitos de UTI de uma vez só. A gente precisa, como os especialistas dizem, achatar a curva do crescimento da pandemia. Quanto menor for a curva, menos pessoas vão precisar de leitos de UTI e, com isso, a gente vai reduzir a mortalidade. Se a gente não tiver leitos de UTI para um volume grande de pessoas adoecendo, a mortalidade do vírus se acentua ainda mais a mortalidade da falta de leitos de UTI, de respiradores.
0: Infelizmente, temos visto em várias cidades do país, inclusive aqui em Uberlândia, muita gente saindo às ruas sem a menor necessidade. O que, que precisa acontecer para que as pessoas levem isso realmente a sério?
3: A gente precisa de um discurso unificado dos governos, né? precisamos de uma clareza das políticas públicas e infelizmente nesse momento a gente vê bastante confusão, bastante contradição nos nossos gestores. Por vezes o presidente fala uma coisa, o ministro da saúde fala outra, os governadores, cada um com uma, uma pauta específica, uma estratégia diferente, não unificadas. Então, uma grande preocupação nossa é de haver uma... não combateremos uma pandemia que é de proporção internacional com ações locais apenas. Se cada prefeitura fizer de uma forma diferente, se cada estado atuar com uma estratégia diferente, nós vamos perder essa guerra. O vírus não reconhece fronteiras entre os municípios, entre os estados. O vírus não tem partido político, não tem identidade partidária. E isso confunde a população. Quando a população ouve um discurso de um político e ouve um discurso totalmente antagônico de outro, a população vai ficar confusa. Então, a culpa não é da população. O principal responsável são os gestores das políticas públicas que não dão respostas claras. Hoje, o nosso isolamento social, que o Brasil está fazendo, em maior ou menor medida em cada estado, ele não é um isolamento social agressivo, igual temos hoje na Itália, na Espanha, onde o exército está na rua proibindo as pessoas de saírem de casa... Não é como a China, que coloca dispositivos eletrônicos nas casas das pessoas para elas não saírem de casa. A gente tem um isolamento bastante frouxo. As pessoas andam pelas ruas, vão nos supermercados em, em aglomerações, estão indo na praia, como nós vimos ontem, as praias do Rio de Janeiro, que a televisão mostrou. O isolamento social no Brasil ele é bastante frouxo, bastante falho ainda. E mesmo assim já conteve a curva de crescimento. Todas as ações que nós tomamos hoje, ela reflete para os próximos 15 dias, que é o período de incubação do vírus. Então, nos últimos 15 dias, nós começamos a fazer um isolamento. A nossa curva poderia ser muito pior hoje, comparada a 15 dias atrás, se não tivéssemos tomado nenhuma medida. Houve uma melhora da curva, mas ela continua inclinada em aceleração. É necessário que a gente tome medidas mais drásticas, que a gente consiga conscientizar as pessoas da importância de ficarem em casa. E para isso nós precisamos de programas como esse, precisamos de orientação na grande mídia, precisamos de uma educação sanitária em todos os espaços que a gente conseguir, mas principalmente precisamos de clareza e de unificação dos nossos gestores, dos nossos políticos.
0: Falando né, dessa falta de unificação nas orientações, eu vou aproveitar que o senhor tem larga experiência na profissão, já foi vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, já foi conselheiro nacional de saúde e é especialista no Sistema Único de Saúde, o SUS, qual é a sua visão sobre uma possível demissão do atual ministro da Saúde? No momento em que a gente grava esse podcast, o Luiz Henrique Mandetta segue à frente do Ministério. Mas em caso de demissão, possivelmente assumiria alguém mais alinhado à opinião do presidente Jair Bolsonaro sobre colocar em prática o isolamento vertical. Para os nossos ouvintes, aquele em que apenas idosos e pessoas com comorbidade, ou seja, duas ou mais doenças crônicas, ficariam em casa.
3: É independentemente de, de quem estiver assumindo a gestão do governo federal nesse momento, do Ministério da Saúde, né, o Ministério da Saúde, para nós que somos especialistas em saúde pública, é o gestor federal do Sistema Único de Saúde. Na instância estadual, as secretarias estaduais, e na instância municipal, as secretarias municipais. É essa tríade de gestores do SUS... É que sustenta a democracia a todo o avanço da participação social e da gestão interfederativa do Sistema Único de Saúde. A diretriz da política de saúde no Brasil ela, ela é dada pelo Ministério. Independente da pessoa que estiver lá no cargo, o papel deste profissional, que pode ou não ser profissional de saúde, né, já tivemos ministros da saúde economistas, ministros da saúde que nunca trabalharam no sistema de saúde, mas que foram bons ministros até, o importante é se respaldar na gestão com base em evidências científicas. Evidências científicas nacionais e internacionais espaldadas por centros de pesquisa, seja pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica, pesquisa básica. O nosso país é um dos maiores produtores de ciência, de tecnologia, em termos de saúde. É, não é por falta de evidência científica que um gestor vai fazer uma, uma boa ou uma má gestão. Essa atual gestão do Ministério, apesar de algumas falhas, de demora na compra de insumos, de retardar algumas decisões que deveriam ser tomadas lá em janeiro, quando a gente já sabia do, que o Covid che estava chegando no Brasil, tivemos vários alertas e, e tivemos atrasos na condução da política. Mas essa gestão atual do ministro Mandetta mostra que foram feitas algumas ações corretas, de orientações, inclusive, contrárias ao próprio presidente da República. Né? E mesmo Sim. assim, ele manteve a questão técnica. Os profissionais que estão com eles são profissionais com experiência em gestão do SUS, em nível municipal, em nível estadual, federal, inclusive. Então, essa gestão, apesar de diversos problemas, inclusive, desde o ano passado, nós criticamos por uma diminuição do orçamento, que agora a gente vê o resultado... Então, houve uma redução no, orçamento, no financiamento da atenção básica, no incentivo e no financiamento de pesquisa em ciência e tecnologia, aplicada à vacina, aplicada a novos medicamentos, a Fiocruz foi, foi desfinanciada, os institutos de pesquisa foram desfinanciados. Houve uma série de equívocos dessa atual gestão, inclusive do próprio ministro da Saúde. Mas, neste enfrentamento à pandemia, ele vinha dando voz, vem ainda, né, não, não sei se, se ele já foi demitido ou não, as, as notícias estão circulando por aí, ele vem conduzindo bem o enfrentamento à pandemia, inclusive por entender que existe uma resistência enorme no governo, não só do presidente, mas de outras alas do governo que deveriam é, estar totalmente concentrados no apoio ao Ministério da Saúde e parece que há uma, uma briga lá entre os ministérios sociais e econômicos bastante intensa. Qualquer ministro que entrar tem que dar carta branca para os seus técnicos, para as pessoas mais experientes no enfrentamento a desastres epidemiológicos sanitários. Existem pessoas extremamente experientes no Ministério da Saúde, que já foram combater o ebola na África, que já foram apoiar o Haiti depois do terremoto, que já foram para países da América Central, da Europa, da Ásia, para fazer apoio sanitário, apoio epidemiológico, grandes especialistas em diversas áreas. Essas pessoas têm que ter espaço para trabalhar e não podem ser influenciadas por nenhuma linha político-partidária.
0: Depois de uma série de cortes para a pesquisa nacional, agora, né, no meio da crise, na primeira segunda-feira desse mês de abril, a UFO teve aprovação do Ministério da Educação, o MEC, para que os laboratórios de pesquisa possam fazer testes do novo coronavírus. Outras universidades também tiveram esse aval do governo. Aqui, o que de prático vai poder ser feito com os 2,8 milhões de reais liberados pelo MEC, doutor Newton?
3: É, vai ser muito importante para que a gente possa ter os nossos testes para o HC, para o município, para a região, de forma mais rápida. Quanto mais rápido a gente fizer o teste, quanto mais rápido o resultado sair, mais condições os nossos médicos, as equipes de saúde vão ter para tomar as decisões clínicas, né? Seja confirmando ou descartando a covid a gente vai ter muito mais condições de saber para que rumo a gente está indo. Tanto do ponto de vista da assistência individual a uma pessoa que está aqui internada na UTI ou na enfermaria, a gente fica semanas aguardando a confirmação do diagnóstico, seja por um critério epidemiológico global. Né? O Brasil, como muitos pesquisadores estão usando a metáfora, está pilotando um grande avião com um painel de comando desligado. A gente não sabe para que lado a gente vai, porque nós estamos testando muito pouco a nossa população. Alguns estudos mostram que a gente não está testando nem 10% da real situação. Então, essa, essa solicitação que foi feita pela universidade, pela reitoria, nós aqui do HC apoiamos a articulação com os laboratórios de pesquisa, tanto aqui de Uberlândia, do professor Mineu, do professor Ernesto, do professor Luiz e lá em Patos de Minas também com o professor Matheus, esses insumos vão apoiar a, a cidade, a região e o nosso HC na tomada de decisões mais corretas, mais precisas. Talvez não seja suficiente, porque o número de casos é crescente, o estado de Minas é o estado com maior número de subnotificação, Apresentado esse final de semana, é o estado que mais espera exames, é o estado que menos notifica até o momento, menos confirma diagnóstico, então nós temos aí, a gente está bastante atrasado, talvez a nossa situação esteja muito próxima da situação de São Paulo, só que São Paulo tem um volume de testes muito maior do que o nosso, do que o nosso estado. Para a nossa região vai ser excelente essa contribuição que a Universidade Federal de Berlândia vai fazer novamente para a sociedade.
0: Doutor Newton, muito obrigada pela sua participação.
3: Obrigado a você, parabéns pelo programa e obrigado aos ouvintes.
0: Agora, aquele momento super aguardado, descontraído e com excelentes dicas, apresentado pela jornalista G. Ellen Borges. Nexus. A Nexus. A Nexus.
4: A Nexus.
6: Oi Josi, oi ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. Hoje a minha voz, que naturalmente já tem um timbre infantil executado em melodia mineira e cadência ansiosa, está na sua forma ainda mais primitiva, porque foi captada não nos estúdios de alta tecnologia da Rádio Universitária de Berlândia, mas sim na minha própria casa, onde estou em home office e isolamento social há alguns dias. E o que tenho percebido é que acho que a gente nunca viu tanta divulgação científica de uma vez, né? Tem até um áudio de WhatsApp, cheio de razão, reclamando disso. Nossa Senhora, a moraliza tem tá tupi também, e eu tô, também tô ficando é doida. Vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome, marido em casa, filho pulando, filho gritando, gato mijando, gato cagando, gato miando, cachorro latindo. Tudo junto, vídeo de biólogo, vídeo de médico, vídeo de empresário, vídeo de frectologista, vídeo do enfermeiro, vídeo do povo, vídeo do zap, velho do zap, tudo do padre, velho do padre, o vídeo do padre, o vídeo do pai de santo, o vídeo do pastor, do especialista, especialista disso, especialista daquilo. E de fato, às vezes a gente fica meio perdido com tanto conteúdo. Tudo isso se mistura com as fake news, a desinformação, e aí fica mais complicado. Então uma curadoria com dicas de conteúdo pode ajudar. Assim como fizemos na edição de março, nós trouxemos nos anexos de abril um influenciador da divulgação científica, o Átila Yamarino, do canal Nerdologia, que é um dos canais sobre ciência mais famosos do país, com mais de 2 milhões de inscritos.
1: Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e todo dia aprendendo uma coisa nova.
6: O Atle esteve no centro do debate sobre coronavírus no Brasil em alguns momentos, principalmente quando ele fez uma live em meados de março explicando cientificamente os possíveis cenários da pandemia no Brasil, como o país poderia chegar a um milhão de mortos se não adotasse as medidas de isolamento social. Ele também participou do programa Roda Viva da TV Cultura e disse que o mundo para o qual desejamos voltar já não existe mais, então vamos ter que repensar muita coisa. O Átila Yamarino é biólogo, doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP e vale a pena buscar o canal Nerdologia no YouTube. O Átila fala sobre tecnologia, física, química e lá no canal tem também o Felipe Figueiredo que fala sobre história, política e sociedades. Bom gente, mas e quando o coronavírus chega à periferia? Como está a divulgação científica nas favelas? É Existem, sim, grupos que estão disponibilizando materiais específicos para as populações que vivem nas comunidades com sérios problemas de infraestrutura. O Grupo de Trabalho da Saúde da População Negra, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Associação de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro elaboraram um manual intitulado Orientações para Favelas e Periferias, hashtag COVID-19 nas favelas. O objetivo é orientar a população das comunidades e periferias de todo o Brasil sobre a importância da prevenção ao novo coronavírus, com dicas viáveis de acordo com a realidade das pessoas que sobrevivem às condições de vulnerabilidade. Por exemplo, tem dicas sobre os cuidados para circular utilizando o um mototáxi, como se proteger no transporte público e como entreter as crianças em casa durante a quarentena. O material está disponível no site sbmfc.org.br. Mas ela tem bastante coisa, então a forma que eu achei mais fácil de encontrar o manual é buscando no Google. Orientações para favelas e periferias. Hashtag Covid-19 nas favelas. O PDF do manual é a primeira coisa que aparece. Gente, busquem também a comunicação pública da ciência. As universidades e outras instituições públicas estão produzindo excelentes conteúdos direto da fonte. Eu vou dar o um exemplo aqui da Uf, claro.
1: Ah, bem pensado.
6: Em especial, eu gostaria de indicar o Instagram, ufo__oficial. Lá nós temos vídeos, links para reportagens e colunas escritas pelos próprios cientistas da universidade e até uma sessão de dúvidas. Nós chamamos de Pergunte a um Cientista, em referência ao evento do Grupo Via Saber de São Paulo, que nós já fizemos em parceria com eles aqui em Uberlândia também. As dúvidas que são enviadas pelo público que nos segue no Instagram são respondidas pelos nossos pesquisadores e as respostas são publicadas nos stories. E fica tudo salvo lá nos destaques do perfil UFO, underline, oficial no Instagram. Se você está em outra região, procure também os canais das universidades que estão aí mais perto de você. E para o nosso público que escuta o Ciência ao pé do ouvido, só que ao pé do ouvidinho, as crianças... Nós temos a dica de um outro podcast, que foi lançado agora no fim de março pelo projeto Minas Fá Ciência, da FABEMIG. O nome do podcast é Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas.
5: Uma coleção de contos sobre conceitos,
6: ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Os episódios têm cerca de 10 minutos de duração e contam histórias sobre a vida de grandes nomes da ciência, conceitos, teorias e acontecimentos científicos. O primeiro episódio apresenta o Mundo de Rafa, o um universo constantemente vigiado pelo Departamento de Proteção contra Invasores e outras possíveis ameaças. É um conto que aborda os mecanismos que o sistema imunológico humano utiliza para combater uma infecção viral. Sim, ainda estamos falando de vírus... Assim como o nosso, o podcast Histórias de Linar para Pequenos Cientistas está disponível nos principais agregadores de podcast, como o Spotify. Esses foram os anexos de abril e eu vou ficando por aqui. Em casa. Você é um
0: exemplo pra mim.
6: De Ellen Borges, para o Ciência ao Pé do Ouvido.
0: Valeu, Dellen. Pra você que acompanhou esse episódio, fica o meu muito obrigada pela companhia. E enquanto ainda não se sabe o suficiente sobre o novo coronavírus, pra que a gente possa voltar a abraçar quem tá longe, quem a gente tanto ama... É com você, é comigo, é com cada um fazendo a sua parte nesse enfrentamento contra a pandemia. A gente não sabe como vai ser, mas eu sinceramente torço para que no episódio de maio estejamos todos mais conscientes e de fato fazendo a nossa parte. Que é pequena, é verdade, mas faz diferença, também é verdade. É isso, até a próxima!
4: Você ouviu o Ciência ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação, Josiele Ingrid. Anexos, de Ellen Borges. Colaboração geral, Tiago Crepaldi. Edição,
1: Josiele Ingrid.
3: Ciência. Ao pé do ouvido. <risos>